0: Revista de la Universidad de México Número 900 Nueva época Extraterrestre, Extraterrestre. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México, yo soy Elvira Liceaga y hoy comenzamos una nueva serie temática, nuestra etapa de otoño en la revista, el tema es extraterrestres, ha sido muy difícil pensar a quién podemos entrevistar, de qué hablamos, desde qué ángulos... Tenía por ahí la corazonada de invitar a un querido amigo, un escritor que admiro mucho, que se llama Bernando Fernández Bef, que está aquí conmigo, para que nos hablara de las novelas que tienen extraterrestres. ¿Cómo estás, Bef? Estoy Bien. feliz de tenerte aquí. No,
1: encantado, yo también encantado de, de, de que me hayas invitado. Feliz de estar aquí.
0: Oye, ¿tú qué relación tienes con los extraterrestres? ¿Crees en ellos? ¿No crees en ellos? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Yo
1: creo que es López Velarde el que dice... Que a pesar de mi fama, no veo nada detrás del sepulcro. Dice algo así, ¿no? Como de, del fantasma de la amada. Creo que es López Velarde. Yo quisiera creer. Yo soy como la gente Mulder. Ajá. Yo me yo me, yo me, yo me, eh, ciño totalmente a la paradoja de Fermi. Uh -huh. Esta historia. Ahora, con la película de Oppenheimer, todos estos, estos físicos de principios del siglo que están, han tenido un, como un repunte de popularidad. Enrico Fermi, que aparece brevemente en la película se cuenta porque no está documentado que, que en alguna de las sobremesas eh, cuando estaban en el proyecto Manhattan eh, empiezan a hablar de por qué, por qué no hay por qué si estadísticamente tendríamos que, que, que asumir casi como un eh, casi como, como un axioma que tenemos un universo no solo lleno de vida sino potencialmente lleno de civilizaciones inteligentes ¿Por qué nunca hemos visto una? Le atribuyen esta frase a de Fermi, de, ¿dónde está todo el mundo? Entonces, Sagan, Carl Sagan, en, en, en la serie de Cosmos, hacía una analogía muy bonita. Decía que era un poco, que, te, que tú te vas a la orilla del mar y entonces lanzas una cubeta con, un, con una cuerda. Y cuando regresa, no, no, no hay un solo pececito. Decía que un poco era eso, que, que es así la inmensidad del universo y nosotros tan limitados que, que nuestra posibilidad de, de contactar con otras civilizaciones es así delimitado, o sea el universo hierve de vida pero nuestra cubetita con el mecate claro, nos va claro, a traer solo agua vacía ahora, lo que pasa es que también, y aquí viene la parte donde, donde lo, ponemos, lo, lo cruza, se cruza la literatura de manera hermosa, lo que pasa es que asumir que esto que llamamos inteligencia es una característica inherente al fenómeno biológico, es un salto cuántico muy audaz, okay. porque es, yo, yo se lo explicaba a mis alumnos de la Ibero, suponer que hay vida inteligente, como entendemos la inteligencia en otros planetas, es como si fuéramos una sociedad de vacas y asumiéramos que hay vida con cuernos, o sea, lo que llamamos inteligencia es una adaptación evolutiva muy nuestra, y quizá de ahí vendría el error o, 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 o el problema de estrategia. Ahora que hubo estas audiencias en el Congreso norteamericano de, de, de la fuerza creo que la fuerza aérea y la marina que hablaban de bueno una serie de cosas muy controversiales, pero pero que todo no ha quedado del todo claro bueno a mí me emociona mucho yo no soy científico yo soy, soy un científico frustrado una de las cosas hermosas de la ciencia es que puede revisar sus propios sus propios o sea no hay nada escrito en piedra en la ciencia entonces yo a mí me, yo sería muy feliz si en vida se logra replantear la existencia o no de vida extraterrestre y de tecnología extraterrestre, pero hasta ahora se ha quedado solo en ruido mediático. En la literatura lo que hemos hecho es que hemos transferido como a todos los monstruos, o sea, el monstruo es una idea casi orgánica, ¿no? tenemos la, el concepto del monstruo y lo prodigioso prácticamente nace con nuestra cultura con nuestra esencia, Y entonces el extraterrestre pues es una herencia del monstruo y en todos los monstruos y especialmente en los extraterrestres y también en los robots, ya que hablamos de las metáforas de la ciencia ficción, depositamos todos nuestros anhelos y, y todos, todos nuestros miedos, miedos. Lo, lo que querríamos, querríamos ser y, y lo, lo, que lo que no querríamos, querríamos ser, uso esta, esta metáfora justo de espejo distorsionado de la feria,
0: es como un desdoblamiento,
1: Total. Es un reflejo distorsionado. O sea, tú llegas a la feria estos, a estos espejos que, que están con, con superficies distorsionadas que te hacen ver eh, chiquitito, o flaquito, o gordísimo, o, pero sigue siendo tú. Entonces, yo, lo, 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 en la literatura, lo que hemos hecho es depositar en, en los extraterrestres todo eso que, que nosotros querríamos ser o aquello que nos aterra, pero es un reflejo nuestro. Un poco por eso, y, y pienso en los extraterrestres más populares de la mediosfera. Son los de Star Wars, de, de la Guerra de las Galaxias. Y todos son antropomorfos. O sea, todos los extraterrestres de, 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 en general, ¿no? Tienen dos brazos, dos, algún, casi todos dos ojos, boca. Es decir, porque Justo lo que hacemos es una proyección de nosotros mismos.
0: Bueno, y tienen sus propias civilizaciones, muy parecidas a la nuestra.
1: Ajá, porque siempre son esos Tienen espejos, bares. Eh, tienen, les emborrachan. No son sino el reflejo de aquello que somos. Y es muy difícil en literatura... Crear un extraterrestre, digamos, científicamente probable. Ha habido un montón de exploraciones, bueno, desde, desde Voltaire y sirano de Bergerac. Yo creo que, que siglo XX me gusta pensar en, o finales, en, en la transición de siglos XIX y XX, en la guerra de los mundos de Wells. Ahí están nuestros miedos depositados, ¿no? En estas. llegan en estas máquinas. Y es un ejercicio imaginativo muy lindo, porque además en la novela nunca los ves. Los vence justamente un virus, un virus terrestre.
0: Como que nos dice de nosotros mismos esa amenaza a la humanidad de los extraterrestres en las ficciones, ¿no? Que es muy interesante como el mundo se va a acabar. Y tenemos que defendernos y unirnos y tienen que hacerse líderes los que no eran líderes, ¿no? Como que hay una cosa ahí del estado de excepción, de emergencia. Con el que también fantasea tanto la ficción como las pandemias. La estructura social medio se pone de cabeza, ¿no? Todo se desarticula.
1: Todos somos extraterre el extraterrestre en, en el orden social. En claro, a mí como... me
0: interesa como esa figura del otro, esa otra edad medio monstruosa, desconocida, misteriosa, que no sabemos si es buena o mala, todas esas categorías que usamos para nosotros mismos, desarticula la sociedad y su organización porque estamos amenazados a punto de, de desaparecer como si... Solo podíamos pensar en amigos o en amigos, ¿no? Entonces me interesa cómo, cómo los imaginamos, fantaseamos con eso. Pues la
1: amenaza de la, la autoridad nos amenaza. Yo creo que Wells tenía una intuición de, de lo que vendría con esta primera guerra mundial, la primera gran guerra tecnológica, en, en, en sus extraterrestres y sus máquinas exterminadoras de, de que arrasan, ¿no? Con los campos, como iban a hacerlo con los gases mostaza y los. los lanzallamas pero lo que crees que ahí nos, nos, nos vemos a nosotros sea, nos vemos a nosotros mismos como especie inevitablemente con muy pocas excepciones si a mí me preguntas uh -huh. el mejor extraterrestre en una tradición que se expande por más de un siglo para mí el mejor extraterrestre de la literatura de ciencia ficción que conozco es el planeta solaris stanislav Lem Escritor polaco de ciencia ficción Bueno, es escritor polaco, porque él trascendía los géneros Habla, en, en esta novela plantea un extraterrestre que es del tamaño de un planeta Y es un planeta consciente, es un ser inteligente El, el océano de este de este planeta Solaris es un ser inteligente y telépata Que intenta comunicarse con los astronautas terrestres que, que están en, en la base de exploración ...y fundamentalmente es una novela... ...yo sí, si, si hubiera... ...a mí me gusta mucho Lem... ...si hubiera que elegir una sola de sus libros... ...yo, yo escogería Solaris... ...porque lo que habla es de esta imposibilidad... ...de comunicarnos con otras... ...con otras inteligencias... El, el, eh, no, ...no quisiera echar a perder la novela... ...pero básicamente... ...por alguna razón que no queda clara... ...si es, si es por, por amabilidad o, o perversión... ...este planeta inteligente que proyecta... ...imágenes telepáticas eh, palpables... Les, les empieza a conceder a los, a los astronautas su deseo, sus deseos más profundos. Curiosamente, son, no, son las, no, no ha sido la ciencia ficción anglosajona la que me ha producido mis extraterrestres favoritos. Y la otra es este de. Es que en inglés la trajeron como Roadside Picnic, de los hermanos Strugatsky, que ahora se me va el título. Creo que es. Que también, también hay una la película Stalker de Stalker, de, de, del mismo Tarkovsky, está basada en esta novela. Eran okay. dos hermanos que escribían juntos y en ella. Hay, hay, un, hay una choca un objeto extraterrestre en alguna zona de la tierra y deja un montón de objetos Tecnológicos y hay un, un, un gremio, les llaman stalkers o merodeadores, que entran a esta zona, que es peligrosísima por la radiación y otras cosas, a recuperar objetos de una tecnología que nos rebasa y que no entendemos.
0: O sea, cuando se evidencian los límites de comprensión y también de imaginación de la humanidad.
1: Porque en, en otra analogía de la ciencia, esta sí, de la ciencia anglosajona, también recuperada por Sagan, pero en la novela de Flatland, de, de Abbott, uh -huh. él, él lo que decía es que en un mundo plano, si llegara un objeto tridimensional, lo que veríamos sería una sombra plana, sería imposible para, nos, para los seres bidimensionales percibir esta tridimensionalidad. Y yo digo que la vida extraterrestre en términos biológicos es así. Vivimos en un mundo de dos dimensiones, o si quieres de tres, donde un objeto de cuatro dimensiones biológicas, quiero decir, o sea, de una biología que nos rebase, y ahí, no sé, basada en el silicio o, o que prolifera en el ácido clorhídrico, nos sería imposible de entender y probablemente incluso de percibir. ya. Yeah. Que, que Andy Weir es, es, es un nerdazo que, que es ingeniero en sistemas y escribió esta novela que se llama El Marciano que hizo una película de Ridley Scott con Matt Damon claro claro ese es su, su gran éxito pero su último, penúltimo libro se llama Hail Mary y es una misión suicida para salvar a la Tierra en el espacio profundo tripulada por un solo hombre y se encuentra con una civilización extraterrestre y en muchos años o, o, digamos en, en, de, de nerdear y de leer profusamente ciencia ficción es como la civilización extraterrestre más bonita que he encontrado de un autor vivo en este momento ¿Ah ¿Sí? Hail, Mary. sí? Hail Mary Se llama Hail Mary porque así le llaman es, ¿A no, la no, tripulación? No, 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 Ave María le llaman en el fútbol americano Cuando lanzas un pase muy largo Imposible, casi imposible de atrapar En el último minuto y anotas Eso es un Hail Mary como, como es una misión desesperada Él toma ese término deportivo Que fue imposible de traducir
0: ¿Y cómo se escribe el apellido del autor?
1: Es Andy W-E-I-R como Weird, pero sin la D, Ajá, W e I, R D, Andy okay. Weird. Pero es, es muy fácil, además sus novelas son muy populares. Digo, si, si quieres una novela divertida de ciencia ficción dura, a mí la ciencia ficción dura es la que menos me atrae, pero El Marciano es muy divertida y esta de Proyecto Hilmer, él, él escribe con este rigor. Así escribía Michael Crichton también, que tipos ah, pues muy, Crichton muy, ya murió, pero eran, eran muy rigurosos para su escritura y eso lo hace como muy ameno.
0: Genial, pues muchas gracias, sí, pues, pues, me encantó Muchísimas escucharte
1: Gracias, encantado.
0: Pues hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre extraterrestres pueden consultar nuestra página web donde está toda la revista gratuita www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden comprarla en Educal, en Librería Sunam, en El Fondo, en muchas otras independientes. Si se quieren inscribir suscripciones arroba revista de la universidad mx recuerden que nos encuentran en Instagram en Twitter y en Facebook como arroba revista guión, bajo, unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi gracias a Miguel Ángel Ferrini a Frida Saldívar a Bef a Yael Weiss yo soy Elvis Lisiaga hasta pronto este programa es una coproducción de Radio Unam y la revista de la Universidad de México